0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Salutare tuturor! Bill Gates spunea că internetul este piața publică pentru satul global de mâine. Adevărul este că dacă în trecut oamenii mergeau la piață nu doar să cumpere, ci și să afle toate noutățile din oraș, astăzi este suficient să stăm comod pe o canapea și să dăm scroll la toate mesajele care vin spre noi de pe internet și astfel să aflăm ce se mai întâmplă nu doar în orașul nostru, ci și în lume. Vrem nu vrem, o parte din viața noastră s-a mutat în virtual. Iar pentru unii, internetul reprezintă chiar un substitut pentru viață. Este atât de diversă oferta și atât de comod să ajungem la informații încât suntem de multe ori prea fascinați de de internet. Despre acest subiect, despre lumea virtuală și despre cum putem integra credința noastră într-o astfel de lume, am zice asemănătoare cu cea spirituală, că e tot... Imaterială, să zic așa. Despre acest subiect aș vrea să vorbesc cu invitatul meu de astăzi, George Luca, pastor la Biserica Harul din Titan. Bun găsit, George!
0: Salutări tuturor! Mulțumesc de invitație!
1: Am o listă întreagă de întrebări pentru tine, dar prima este ce-ai făcut primul lucru în dimineața asta când te-ai
0: trezit? Trebuie să spun... Uite, pentru că vorbim despre asta, am verificat telefonul. De fapt, eu îmi pun alarme, mai multe alarme și în dimineața asta m-am trezit cu un apel din partea unui prieten că era în fața bisericii și mă suna să, să vin și să deschid. Și am spus că am vorbit cu ceilalți prieteni. Încă nu vine în dimineața asta, deci asta trebuie să fac primul lucru.
1: Am înțeles. Am văzut că ai venit cu două dispozitive uri aici, cu telefon și cu tabletă. Deci uh, suntem înarmați pentru o discuție despre Correct. lumea virtuală. Am și eu laptopul în față. Da, cum spuneam, trăim, trăim uh, cu un picior în această lume și știu că s-a vorbit mult despre asta, dar uh, cred că tu, ca un bun cunoscător al spațiului virtual, ca unul care ai consumat și știi și care sunt bunele și relele acestei lumi, cred că ai ceva în plus de spus pe subiectul ăsta. Așa că hai să începem cu prima întrebare. Eu, dintr-o generație generație mai mare, mă uimesc uitându-mă cât de diferit învață tinerii din generația Z. Cred că navigarea online a modificat într-un fel și modul în care înveți și apetitul pentru studiu, nu?
0: Foarte mult. Pur și simplu, dacă ne gândim la faptul că acum 50 de ani sau 100 de ani era de neconceput ca un copil să aibă la vârful unui deget informații despre orice, era de neconceput. Nu mai zic 500 de ani sau 1000 de ani, că ar spune că e vrăjitorie. Dar... Tehnologia, rețelele sociale, lumea virtuală, care într-adevăr pare a fi o a treia lume pe lângă cea fizică și spirituală, a schimbat foarte mult modul în care învățăm. De la punctul în care nu mai trebuie să te duci neapărat la o facultate ca să faci niște cursuri, ca să înveți o meserie sau pur și simplu un curs, ci îl cumperi de pe internet. Mi-aduc aminte, de fapt am un prieten care a fost în America recent și mă tot ruga, fă cursuri de engleză cu mine, fă cursuri de engleză. Și din păcate n-am putut, că n-am foarte mult timp. Următoarea dată când am vorbit cu el a zis că și a luat profesor și face cursuri pe internet și că lecțiile merg bine. Și a fost și s-a descurcat. Foarte mult a schimbat în modul în care noi învățăm. În ziua de astăzi noi nu ne mai ducem în primul rând la oameni care știu lucrurile astea ci deschidem o platformă de căutare și scriem tutorial de puncte-puncte.
1: Exact, îmi aduc aminte că pe vremuri gospodinele schimbau rețete. Exact. Sau te duceai într-un oraș străin și nu știai pe ce stradă să ieși și coborai geamul de la mașină și întrebai un localnic cum să ajungi. Astăzi GPS-ul și... Nu mai există asta. Da, Site-urile cu rețete nu mai fac necesară interacțiunea. Există
0: Jamila, există aplicații de rețete, aplicația de nelipsit Google Maps sau Waze pentru cine folosește asta. Într-adevăr, nici eu nu mi-aduc aminte ultima oară când am întrebat pe cineva unde sau pe unde să o iau, în ce direcție uh-huh. să merg.
1: Uh-huh. Așa este. Uh, învățământul românesc pare un pic rămas în urmă gândindu-ne Că se mai scrie încă pe tablă cu cretă și da. situația în care copiii învață dintr-un tutorial, Correct. Descarc o aplicație Până pentru și a ceva. pandemia
0: ne-a dovedit cât de deficitari și de în urmă suntem la domeniul ăsta, pentru că mi-aduc aminte că vedeam știri cu familii de opt copii în care făceau cu schimbul la un telefon și se urcau în copac pentru a avea semnal ca să poată ține cursurile. Și nu, nu, nu am fost pregătiți deloc și cred că nici acum sistemul de învățământ nu e pregătit. Poate doar în centrele mai mari, doar în orașele mari. Au câte o tablă inteligentă, au câte o platformă de învățare prin care pot da teme și prelua teme și tot așa. Dar în general, cam asta fac tinerii. Există și dezavantaje, foarte multe dezavantaje la asta. Unul dintre ele fiind că toată lumea se crede expertă uh-huh. după ce am văzut două, trei tutoriale pe un anumit domeniu. Uh-huh. N-ai cum. Or, orice ar fi, nimic nu bate o diplomă, nimic nu bate o certificare, nimic nu, nu bate o atestare a faptului că tu ai fost acolo, ai făcut cursuri, știi despre ce e vorba. Mi-aduc aminte când a început pandemia, că mi-era frică de faptul că peste 5 ani sau 10 ani o să mă duc la doctori sau, nu știu, poate mecanici nu, dar doctori care au făcut cursurile pe Zoom și mă gândeam cum o să mă opereze. A văzut un tutorial? Cum au învățat asta? și au ținut laboratoarele fizic în continuare, dar, într-adevăr, a pus multe probleme uh, pandemia.
1: Da, și faptul că oamenii sunt obișnuiți cu uh, a învăța ușor Totul trebuie să fie foarte friendly. Da, simplificat nu, foarte exact, mult. Exact, da, nu ne mai dorim să stăm, să descifrăm, să înțelegem un lucru greu de înțeles. Uh, am început cu întrebarea asta cu un scop, pentru că pentru a te dezvolta spiritual ai nevoie de a citi Biblia. Și asta presupune un minim de abilități de studiu. Și trec acum spre următoarea întrebare. În ce fel navigarea asta pe internet modifică apetitul față de lumea spirituală?
0: Aș răspunde la întrebarea asta prin a contracara o minciună care există și anume că navigarea pe internet nu afectează lucrurile spirituale. Există gândirea asta și în special eu am avut gândirea asta că navigarea pe internet, scroll și toate astea sunt o categorie separată și că rugăciunea, citirea, studiul, apartenența la o biserică, slujirea, participarea sunt în cutii diferite. Sau, așa cum scrie o autoare Katie Davis, dacă nu mă înșel într-o carte, App Generation, pentru că uh-huh. suntem generația aplicație, noi tindem acum să gândim totul în... Termeni de aplicații. Am aplicația pentru școală, am aplicația pentru biserică, am aplicația pentru familie, aplicația pentru prieteni și așa mai departe și o super aplicație care le înglobează pe toate. E adevărul e că nu e așa.
1: Nu Noi... există o aplicație pentru nu, viața spirituală. Nu, nu există,
0: <laughs> nu există, deci și unii și-ar dori uh, să-și facă update imediat la cea mai nouă versiune și să fie la curent cu Dumnezeu. Uh, Ceea ce facem pe internet și ceea ce facem cu dispozitivele noastre afectează profund viața noastră spirituală. Nu, nu de multe ori mi s-a întâmplat mie să spun, doar o să verific mesajele și apoi mă rog. Și mi se părea normal. Sau am auzit persoane care spun, îmi încep ziua și poate mă uit la un episod. Un singur episod, 40 de minute și după aia citesc Biblia. Nu o să se întâmple, nu se întâmplă de obicei, pentru că ne trezim, să spunem, să luăm dimineața, ca exemplu, cu foaia albă, ne trezim cu neutri, să zicem așa, din punct de vedere spiritual, ne trezim cu o dorință, ne trezim cu gândul acesta, inima îmi dă îndemnuri din partea ta, caută fața mea, și noi zicem, gata, mă trezesc dimineața, citesc, însă, și John Piper are multe emisiuni pe tema asta. Ce faci dimineața afectează profund ceea ce se va întâmpla în restul zilei. Dacă îmi încep dimineața cu notificări și prima oară îmi hrănesc nevoia de a vedea noutățile de peste noapte, cât eu n-am fost online, cât n-am fost activ, asta va dicta ceea ce fac în continuare. Și acum să recunoaștem că ai întrebat cum afectează. Sunt mult mai interesanți pixeli, mult mai colorați, mult mai vii, Mai dinamici, mai mai mișcători decât literele anoste, negre, de pe o pagină de Biblie care nu se mișcă și care nu fac nimic. Nu poți să dai slide, nu poți să dai scroll, nu poți să faci nimic pe o Biblie și atunci suntem foarte, foarte afectați. Totul e mai interesant în virtual. Realitatea nu e așa. Realitatea este că cuvântul lui Dumnezeu este viu și oricine ar vrea să se expună, să mediteze, să-l citească, să stea acolo, să facă munca asta de cercetare, de sondare, va dovedi, cum spune eu, că găsește diamante, ca un, ca un miner care se duce și sapă și găsește, dar ai nevoie de muncă. Pe când, pe internet, totul ți se dă pe tavă, totul e pregătit, algoritmul pregătește totul pentru tine, astfel încât feed tău să apară minunat uh, din clipa în care te-ai trezit. Și... Uh, oricine ar vrea să zică nu, uh, frate, eu nu sunt afectat. Eu nu sunt afectat de faptul că mă uit la 50 de videoclipuri și după mă rog. Nu e așa. Videoclipurile alea te afectează, uh, mesajele pe care le primești te afectează, uh, pozele, imaginile care îți vin te afectează, toate notificările ne afectează. Și atunci nu poți să spui că după un serial, după un episod, ai aceeași dorință de a te ruga sau că după o oră de... Uh, dat scroll prin Reels sau prin Shorts pe YouTube, ai aceeași dorințe de a citi Biblia, că nu mai ai. Și o să zici, hmm, dar dacă mai dau un refresh, hmm, dar dacă mai schimbi aplicația, asta o să se întâmplă de fapt. Și atunci ne afectează foarte, foarte mult.
1: Deci vezi o diminuare a dorinței de a citi Biblia, da. o diminuare a dorinței de a te ruga. Da. Pare ceva prea abstract.
0: Pre-abstract uh, suntem prea obișnuiți cu vizualul, nu? Și cu vizualul și are de a face și cu așteptarea. Uhum. De ce oare Aplicații ca TikTok, Instagram, YouTube și au pus, pus limita de un minut Sunt studii care arată că În anii recenți Attention span Coeficientul de atenție al tinerilor în special E la 8 minute E foarte mult 8 minute De ce au făcut videoclipuri sub un minut Pentru că știu că noi nu, nu ducem mai mult de atât Și atunci În contradicție cu asta Vine adevărul scripturii Vine David care zice Dimineața mine alți rugăciunea către tine și aștept. Cine să aștept Nu mai așteaptă nimeni în ziua de astăzi. În cultura în care în două minute ai Uber-ul la ușă, în cultura în care în 30 de minute îți vine mâncarea de la mall sau de unde ți-o în cultura în care astăzi comand și mâine de la Genius este la cel mai apropiat box, nu mai așteaptă nimeni. Și atunci rugăciunea să te rogi săptămâni pentru un subiect, să te rogi luni sau ani de zile pentru o persoană ca să fie salvată, mântuită, E foarte greu, de aceea nu mai facem asta de mult. Să te rogi și să, să citești Biblia și să o înțelegi, pur și simplu. Noi citim, nu înțelegem și zicem, asta e pentru azi, asta e, am citit, am făcut ce mi-a zis pastorul, ce mi-a zis la biserică. Și adevărul este că de multe ori plecăm uh, la muncă, la școală, la facultate și e ca și cum aruncăm semințe pe trotuar și ne așteptăm să crească. Dar noi n-avem,
1: bătătoriți, da, nu avem
0: acel pământ desțelenit cum se zice, acel pământ pregătit ca să primească uh, sămânța cuvântului. Dacă am începe ziua citind, dacă am începe ziua rugându-ne, dacă am începe ziua chiar și 5 minute meditând, pur și simplu să stăm să ne gândim, să întoarcem pe toate părțile un verset, un pasaj, asta e frumusețea. Citirea, studierea, rugăciunea Pe scriptură ar afecta navigarea online. Acum, în prezent, e invers. Navigarea online afectează lucrurile astea.
1: Crezi că e valabil și dacă vorbim de conținut creștin? Că poate unii vor spune, dar eu mă uit la artiști creștini, ascult muzică creștină, ascult testimoniale sau predică.
0: Aș crede asta dacă n-aș ști cum funcționează rețelele de socializare și dacă n-aș ști cum funcționează algoritmii lor. Că eu îl cred, poate să să spună eu mă uit la toate lucrurile astea, dar adevărul este că în realitate, în tot fluxul ăla, ai doar un videoclip creștin și restul 100 necreștine. Facebook, Instagram, toate astea au grijă, algoritmilor au grijă ca să-ți livreze ție conținut... Nu te gândi că lui Mark Zuckerberg sau altora le place să-ți livreze ție Evanghelia în fiecare dimineață. A, dacă te abonezi un în mod intențional, dacă îți pui tu alerte, dacă îți vii notificări, ai 10.000 de canale la care... Da, s-ar putea să-ți vină, dar petrece 10 minute pe o aplicație și o să vezi că în foarte scurt timp o să-ți apară conținut necreștin sau anticreștin. Uh-huh. Pentru că asta e cultura, asta e lumea, toată scriptura spune lumea zace în cel rău. Nu e realist să ne așteptăm că eu deschid aplicația și tot ce e acolo e numai creștin. Nu e așa. Car, ar însemna că trăim într-o bulă.
1: Da, și cred că și dacă conținutul este creștin, faptul ăsta că nu ne lăsăm timp să fim noi cu noi înșine, să interiorizăm, să asimilăm, mm. Da? De multe ori te uiți la un videoclip de muzică creștină și mai degrabă vezi cum e îmbrăcat artistul, da. cât de bine cântă, deci aspecte marginale până la Alte urmă. Alte lucruri sunt evidențiate. Exact, decât mesajul. și nu stai să rumegi mesajul ăla. Sau poate nu întotdeauna ai să nu spun că uh-huh. nu te poate ajuta în relația ta cu Dumnezeu. Dar lipsa asta a unui timp. Doar tu cu tine și tu cu Dumnezeu, face ca acest conținut, fie el și creștin, să treacă undeva pe lângă urechile noastre
0: mm-hmm.
1: și să nu ne afecteze în mod real.
0: De multe ori poate chiar din familiaritate, da. când zic, îmi vine versetul zilei și citesc primele cuvinte și zic, că știu, îi mm-hmm. dau slide, mm-hmm. dar dau click pe alt videoclip. Uhum. Dintr-o carte pe care o recitesc în perioada asta Posibil că am menționat-o și în emisiunea trecută 12 moduri în care telefonul tău te schimbă De Tony Renchi El spune că în ziua de astăzi A sta doar tu cu tine însuți Este egal cu condamnarea la carceră din închisoare Acolo unde deținuții cei mai răi Sunt puși într-o cameră foarte mică în întuneric complet, și sunt ținuți acolo ore întregi, fără mâncare, fără nimic. Și chiar citeam o cercetare recentă a faptului că în ultimii ani de zile mai multe state din toată lumea reduc tot mai mult pediapsa asta cu carcera, pentru că consecințele sunt grave asupra deținuților. Adică ei pur și simplu, și asta e, e mind-blowing, să zic așa, faptul că doar a stat tu cu tine însuți pe întuneric duce la gânduri suicidale, duce la boli psihice pentru unul din ei. Și atunci spune autorul acestei cărți, a doar noi cu noi uh, înșine, este echivalentul izolării de la condamnarea cu carceră. Și mă gândesc la modul cel mai onest. De ce ne simțim ca și cum arde ceva atunci când uităm telefonul, atunci când ni se descarcă telefonul, atunci când ne este închis telefonul? Și, și simțim, bine, pe lângă FOMO, fear of missing out, că nu știu ce se întâmplă, dar ne simțim incompleți, ne simțim, ceva, ceva ne lipsește, nu e bine și nu vrem, evităm cu orice preț să stăm doar noi cu gândurile noastre, să ne analizăm, să ne uh, facem o introspecție asupra vieții noastre, asupra zilei. Da, să stau uh-huh. seara 10 minute fără telefon înainte de a mă pune în pași să zic ce am făcut astăzi, de ce am spus vorba aia, de ce nu m-am pregătit, de ce n-am știut, de ce am păcătuit în felul ăla. Nu mai uh-huh. facem asta aproape deloc.
1: Dar știi care e paradoxul că uh, ne temem de singurătate dar în același timp lumea asta virtuală ne face să fim tot mai singuri.
0: Este un paradox, Da.
1: Uh, și uită, un alt lucru pe care voiam să-l discutăm. În ce mod afectează lumea virtuală modul în care mă raportez uh, la ceilalți uh, offline?
0: Oferta pe care rețele de socializare ne-au livrat-o la început, când au apărut, este că uh, va vei fi, fi chiar conectat. Asta. Exact. Vei fi conectat cu toată lumea. Uh, uh, vei face parte din satul global. Cum... Vei merge la Agora, vei merge în piață. Realitatea, însă, este că în timp ce poate socializarea cu ghilimele a crescut în mediul online a scăzut foarte mult socializarea în mediul offline deși nu-mi place să zic așa, e realitatea asta uh-huh. e realitatea primară, nu uh-huh. ceea ce e acolo uh-huh. și atunci uh, rețelele de socializare culmea, paradoxală, au făcut ca noi să nu mai știm să socializăm în viața reală
1: Tu ai observat lucrul ăsta la tinerii foarte cu care mult, lucrezi?
0: Foarte mult Băieți și fete care nu mai știu să pornească o conversație Mm-hmm. În realitate mă refer La o întâlnire de tineret sau La biserică sau Și la orice altfel de întâlniri
1: Și care eventual butonează telefonul da, În timp ce a în fața zică, lor
0: Cum mai postează unele pagini De satire, creștină Pace câfă soră Deci știu să scrie astfel de mesaje Dar nu știu să facă cunoștință cu o fată La o întâlnire În realitate, le este rușine Tineri care au frică De a-ți spune lucruri grele în față mai bine îți trimit un mesaj. Sau nu mai spun de tineri care se despart printr-un mesaj, ceea ce nu este în regulă. Tineri care, nu știu, avem nevoie să discutăm subiecte serioase și el îmi scrie un roman în loc să mă sune sau în loc să-mi zică, hai să ne întâlnim.
1: Să știi că am observat tendința asta ca tinerii să simtă că sunt invadați dacă le dai un telefon da, și da. preferă să comunice prin mesaje, dar mi se pare că oricum telefonul reduce ceva dar nu mai vezi fața omului, mult, da. dar mesajele reduc și ceea ce ți-ar putea transmite vocea.
0: Și mai mult decât atât, noi când intonația. citim un mesaj, ne alegem noi intonația și tonul și mimica și poate chiar și, și, și gestica. Nu? Exact. Care să Cu care interpretăm mesajul. Adică poate că eu trimiți un mesaj cu o voie bună, cu așa, poate pun sau nu pun un emoticon. Iar tu îl interpretezi într-o cheie cu totul diferită. Tu l interpretezi ca și cum, ce te întreb eu pe tine, ce treaba am eu cu tine sau de ce mă interesează pe mine. Uhum. Și atunci există o trunchiere reală a, a, se spune că undeva doar la vreo 30% din, din tot mesajul, cu tot ceea ce vine el, mimică, gestică, elemente non-verbale, ajunge pe internet. Pentru că avem practic doar scrisul. Uhum. Ce aș mai adăuga aici este faptul că pentru unii tineri au devenit mai interesante și mai primitoare comunitățile online decât cele offline. Și avem aici, de exemplu, tineri. Asta se întâmplă la jocurile video. Tineri care în societate nu se integrează atât de bine. Poate sunt priviți, nu știu, sunt marginalizați în clasă la ei, poate chiar sunt victima bullyingului. poate nu-i bagă nimeni în seamă. Sunt... Da, neadaptați. Însă, au o îndemânare ochi, mână foarte bună. Și atunci ei se apucă să joace un joc. Sunt foarte buni acolo, și creează, asta nu mai zic, își transpun și își updatează identitatea lor. Adică acolo el nu mai este uh, ionică, el este killer 69. Și pe jocul acela face performanță în jocul acela și câștigă o reputație acolo. Și intră într-o comunitate a celor care joacă jocul, intră în concurs. poate unii câștigă și bani reali de la asta. Și atunci văzându-se neintegrat în societate, zice păi mă duc acolo la prietenii mei și se conectează în loc să vorbească cu tineri sau cu familia lui, se conectează prin căști și prin microfon cu tineri din alte părți ale lumii, vorbește în alte limbi sau okay. și eu okay. sunt prietenii lui. Și poate cu tristețe o spunem, bisericile nu știu câteodată să fie comunități la fel de primitoare și la fel de integrante pentru tineri, care iată își găsesc acceptarea și iubirea în astfel de comunități care e o pseudo-acceptare și o pseudo-iubire. Te iubim și te acceptăm atâta timp cât faci ce facem noi.
1: Bun. Am vorbit despre modul în care ne afectează lumea virtuală diferite domenii ale vieții noastre. Crezi că aceeași lume virtuală ne predispune la anumite păcate?
0: Da. Cred că da. Sunt foarte multe păcate despre care putem vorbi. Mai întâi de toate ce aș vrea să spun este că tehnologia este neutră din punct de vedere spiritual. Ea nu este nici rea, nici bună în mod intrinsec, la fel cum o mașină nu este nici rea, nici bună. O poți folosi să transporti ceva bun sau ceva rău, sau un cuțit. Însă, tinde să devină platforma preferată pentru promovarea păcatelor, pentru exprimarea și înălțarea sinelui, Și pentru exacerbarea tuturor atitudinilor păcătoase. Și ca să dăm doar câteva exemple, deci trebuie spus, sunt foarte multe lucruri bune. Evanghelia ajunge mai departe prin tehnologie, slavă Domnului. Foarte multe lucruri bune. Comunicăm între noi. Dar, în același timp să poate mai mult, există foarte multe păcate, foarte multe ispite. Am putea menționa aici, doar dacă ne gândim la rețele de socializare, păcatul invidiei și al mândriei. Păi, Doar nu îl iubești mai mult pe prietenul tău când vezi că are mai multe like-uri, când vezi că are mai multe vizualizări, când vezi păcatul invidiei, când vezi că viața lui este mai bună decât a ta, când vezi că el în fiecare weekend merge într-o excursie, când vezi că el are haine noi și adidas noi.
1: Da, să știi că chiar spunea, mărturisea o tânără că nu se uită pe conturile altora pentru că nu vrea să-și crească sentimentul invidiei.
0: Exact. Deci suntem predispuși la asta. Pe cealaltă parte, sentimentul mândriei, când păcatul mândriei, când vezi câte like-uri ai tu, când vezi câți te menționează, când vezi câți îți trimit mesaje, câți se gândesc la tine, câți postează, câți îți dau tag, asta e păcatul mândriei. Deodată cu astea, poate corelat cu păcatul invidiei, păcatul nemulțumirii. Și asta duce la alte păcate, duce la păcatul poftei, te uiți la el, vezi că el are naicuri noi și tu nai, ai ești nemulțumit de adidasurile tale vechi sau, dau exemplu, și atunci ce faci? Pac, cauți pe mag sau pe e-pantofi sau pe, și trebuie să-ți iei și tu o pereche nouă și atunci ele toate lucrează împreună și algoritmul are grijă să-ți recomande și mai mulți adidași, tu ți dorești și mai mult, dorințele se intensifică, te duci și ți cumperi într-un final și din nou, nu e lucru rău să ai adidaș. Dar din ce motiv îi cumpăr? Ca să am adideași mai buni ca cel de lângă mine? Sau pentru că îmi trebuie și nu contează chiar atât de mult marca sau prețul? Păcatul eneviei, pe care platforme ca Netflix, ca Disney Plus sau HBO îl promovează din plin. Cum poți să spui tu că ești productiv chiar și la locul de muncă sau din punct de vedere spiritual sau muncitor, când ele sunt făcute în așa fel încât tu să nu poți urmări doar un episod, ci să urmărești episoade la plural, când după ce ai terminat un un sezon sau un un serial întreg te simți gol, simți că eu ce mai fac acum cu viața mea și toate astea consumă ore consumă nopți, apare ceea ce se numește binge watching starea din care nu mai poți ieși, în care trebuie să te uiți următorul și următorul și următorul episod și tot așa și probabil mai trebuie menționat aici și păcatul mâniei Și Twitter, Facebook și altele contribuie foarte mult la asta când vezi ce a scris despre tine, când vezi ce a zis, când vezi cum îți răspunde, când vezi ce a postat. Nu poți să fii calm. Când se iau în contradicții, când se iau în postări, când se iau și se aruncă cu noroi unul în altul, să nu ne gândim că tu cultivi atunci roada bunătății, că tu cultivi atunci roada blândeții sau așa mai departe. Și probabil păcatul care e cel mai predominant, păcatul imoralității sexuale, păcatele sexuale. Deci eu știu cum arătau Fidurile mele dinainte să îmi pun o grămadă de aplicații și de filtre, ad block, ad guard și tot felul. Știu cum arată la o grămadă de tineri. 80% din toate reclamele, 80% din toate secțiunile de explore, la YouTube, la Instagram, la toate, sau chiar și de market, sau chiar și de toate au conținut sexual. Toate shorts toate reelsurile toate storiurile, toată lumea este, este tot prezent aproape. Și
1: cred că eu o alunecare așa pas cu pas. Da, Do-o? da.
0: Nu o să vină din prima, dar astăzi te uiți la două, trei videoclipuri, după aia te desensibilizezi și zici a, dar nu contează că e o fată în intimă, că eu până la urmă am văzut reclama asta de 10 ori și mai mult. Uite, o bagă și la metro la Unirii. Că era într-un timp, nici nu mai puteam să trec pe acolo. Sau o bagă pe blocuri, efectiv, peste tot. Mm-hmm. Deci este peste tot și în lumea reală acum. Mm-hmm. Și atunci a după ce vezi asta, e doar un pas mic până la a intra tu singur pe un site sau până la, nu știu, mai știu eu, alte, alte sau aplicații ca Tinder sau nici nu mai zic, Doamne, ferește, de uh, hookup, de matching, ca să găsești perechea potrivită pe astfel de aplicații.
1: Mulțumesc, George, că ai tras multe semnale de alarmă, dar hai să nu închiem așa într-o notă negativă, să în a doua parte a discuției noastre să ne orientăm și spre beneficiile din lumea virtuală și, tot așa, aș vrea să pleci de la experiența ta de
0: uh-huh. viață
1: și să ne povestești ce lucruri te-au edificat pe tine de pe internet.
0: Trebuie să spun că au fost multe momente în care la modul ce mai onest am dat slavă Domnului pentru internet, pentru tehnologie. Pentru că, altfel, Eu n-aș fi putut niciodată să am parte de atâtea resurse spirituale, de atâtea articole, de atâtea cărți, de atâtea conferințe, de atâtea predici care sunt la mii de kilometri depărtare, cum ascult eu. Am fost edificat și binecuvântat în foarte multe feluri, dar, și trebuie să spun asta, numai după ce a existat un moment sau o perioadă în care mi-am făcut curățenie pe toate platformele. Deci după
1: momentul radical al întoarcerii tale la Dumnezeu, da? După
0: momentul pocăinței, a mai trecut ceva timp în care am luat decizia nu neapărat de a-mi închide toate rețelele de socializare și toate platformele, ci de a le răscumpăra, să zic așa.
1: Ce ai făcut mai exact?
0: Am intrat pe toate platformele astea, pe mail, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, aveam pe atunci, acum nu mai am, pe site-urile pe care le urmăresc și la care sunt abonat, pe site-urile de știri că și acolo pot veni o grămadă de știri nepotrivite. Și efectiv am luat toate persoanele, toate paginile, toate instituțiile la care eram abonat și care am considerat eu că nu mi-aduceau un plus spiritual, nu mă apropiau de Dumnezeu și nu mă ajutau sincer nici educațional sau nici pe alt plan. M-am dezabonat la toate, mi-am dat, am bifat să nu mi le mai recomande, că nu le mai doresc și m-am abonat la altele. Eu cred că noi trebuie să facem efortul ăsta de a, cum spune și Scriptura, gândiți-vă la lucrurile de sus. Nu e doar un efort de a Respinge ce e rău Dar e și un efort de a pune De a a pune în mintea noastră ce e bun Strâng cuvântul tău în inima mea Ca să nu păcătuiesc împotriva ta Și atunci ce am făcut a fost să mă abonez la O grămadă de canale La o grămadă de reviste Reviste sau newsletter-uri La o grămadă de personalități Vorbitori, la o grămadă de Platforme Cum vrem să le spunem Care să-mi livreze conținut creștin Conținut evanghelic care mă poate ajuta. Și atunci, de atunci încolo, de atunci încoace, eu pot să spun că sunt edificat. Și da, trebuie să dau slavă Domnului pentru predicile pe care le ascult și faptul că în fiecare zi YouTube îmi recomandă predici și sunt foarte bune și mă bucur de ele. Și pe Spotify la fel, podcasturi creștine și emisiuni și muzică creștină. Uh, uneori am beneficiat și de aceste shorts-uri sau reels-uri care erau bucăți din predici de un minut, care erau foarte motivante. Câteodată îmi pun câte un shorts din ăsta uh, când mai am timp, uh, în timp ce îmi fac cafea de dimineață sau îmi pun o predică sau un rezumat de predică de 3-4 minute cât îmi fac cafeaua dimineața și în felul ăla folosesc și timpul ăla mort. Uhum. Și uh, ascult ceva. Trebuie să dau slavă Domnului, cum a spus, pentru podcast-uri pe care le ascultam când petreceam zeci de minute în metro sau în trafic și am vrut să folosesc timpul ăla pentru articole pe care e-mailul mi le livrează în fiecare zi, chiar nici n-am timp să le citesc pe toate, uh, pentru toate platformele, pentru știri creștine care mă ajută și care mă, mă cresc spiritual. Nu doar de acolo e hrana mea. Uh, trebuie să. să Dau slavă Domnului pentru, pur și simplu, pentru abilitatea ca atunci când am întrebare să o caut pe Google. Eu fac asta, chiar și întrebări spirituale. Sigur, vorbesc cu persoane, dar dacă am o întrebare și nu are cine să-mi răspundă atunci, caut și scriu pe Google, efectiv. Ce se întâmplă dacă sau de ce nu sau mai departe. Și, ok, trebuie să citești ce scrie acolo, să filtrezi rezultatele Că mi-a două-trei minute sau mă uit în link în adresă și văd JW. Mi-dau seama că e perspectiva Martorului lui Hova da. pe problema aia, sau așa mai departe, uh-huh. sau catolică sau așa mai departe. Însă, de foarte multe, foarte multe întrebări și sunt câteva site-uri pe care pot să le recomand, unde eu îmi caut răspunsul la întrebările pe care le am și știu că sunt răspunsuri biblice, solide din punct de vedere teologic. Site-uri ca godquestions.org, uh-huh. e un site foarte bun. Site-uri ca, uh, pentru articole în special, ca Christianity Today. De multe ori citesc articole și mă pun pe gânduri, îmi evaluez lucrarea, îmi evaluez viața spirituală, prieteniile, relațiile, uh, Desiring God, uh-huh. platforma lui John Piper, uh, The Gospel Coalition, unde citesc multe. Toate au câte un accent și la toate trebuie să știi cum să citești și cât să iei, dar sunt foarte folositoare. Tim Chelys, care e un blogger creștin și livrează foarte mult conținut de calitate creștin, trebuie să le folosim. Eu, de ce am făcut acea curățenie acum ceva timp? Pentru că am vrut ca eu să folosesc platformele, nu ele pe mine. Am vrut să mă hrănesc cu ceea ce știu eu că e bine, nu cu ceea ce îmi recomandă prin legături, algoritmii acestor platforme. Că ele nu recomandă lucruri bune de obicei.
1: Și apropo de platforme, mă gândesc că fiecare are un specific uh-huh. și ar putea fi folosit pentru a prezenta Evanghelia într-un anumit mod. Ca unul care cunoști lumea asta virtuală. Cum ai asocia conținutul creștin cu platforma? În ce fel de ei? pune în corespondență.
0: Fiecare platformă, cum ai spus, are caracteristicile ei și, și modul ei de a funcționa. Nu poți n-ar merge să pui pe Instagram uh, o slujbă de biserică. Nici nu ai opțiunea asta, în primul uh-huh. rând. Și atunci, uh, locul pentru astfel de uh, conținut este pe Facebook unde poți să pui o slujbă de biserică și din pandemie toată lumea transmite live, unde poți să pui articole mai lungi, pentru că lumea mai citește, chiar dacă e plin și acolo feed unde poți să pui videoclipuri puțin mai lungi, de 5, 10, 20 de minute, unde poți să pui conferințe, unde poți să pui seminarii, unde poți să faci evenimente și să-ți inviți prietenii să vină la ele, sau unde unii fac live-uri da, și își pun acolo. Pe Instagram e mai mult loc pentru imagini, pentru citate, pentru versetul zilei, pentru așa câte o, câte o pastilă scurtă, pe Instagram TV poți să pui videoclipuri puțin mai lungi, dar nu foarte lungi. Poți să faci concursuri cu specific creștin cu conținut creștin. Pe YouTube e altfel, pe YouTube chiar poți să pui lucruri foarte lungi, pe YouTube poți să scriezi un trei canal cu conținut creștin. Unde să ai abonați, poți să crești o comunitate acum pe YouTube și să-livrezi conținut special pentru aia care fac parte, oamenii care fac parte din comunitatea ta. Poți să pui, așa cum se mai devreme, shorts, reels, um, niște pastile foarte micuțe, dar cum am zis, există și pericole. Pe Spotify, um, acolo e locul pentru podcast-uri. Mai sunt și alte platforme ca Google sau Deezer sau așa mai departe. Um, poți să pui acolo muzică creștină, dacă biserica ta, să zicem, produce, face muzică, poți să pui acolo, poți să pui predicile, sunt foarte mulți oameni care ascultă predicile pe Spotify. Sunt biserici care folosesc chiar și TikTok. Eu personal nu empatizez foarte mult cu aplicația asta, dar știu că sunt, pur și simplu, din cauza, s-au dovedit și au fost studii care spuneau că era folosit în mod greșit chiar și de către guvernul chinei, ca să colecteze date de la toate țările și așa. Dar pe lângă asta, TikTok era una dintre rețele principale prin care se livra conținut sexual explicit și nepotrivit. Și atunci, eu de ce nu folosesc asta? Câteodată, sincer spun, mi-e și frică. Pentru că știu că ele sunt gândite în așa fel încât să nu mă desprind de ele. Vorbea într-un documentar, cel care a inventat Endless Scroll, Efectiv e algoritmul care face să se dea refresh la nesfârșit și TikTok-ul așa funcționează. Și la fel și Reels-urile și Shorts-urile și toate astea. La Facebook poți să ajungi într-un punct în care zice jos, ai văzut tot pe ziua de azi și pe Instagram la fel. La aplicațiile astea nu există așa ceva. Îți livrează conținut non-stop și intri în ceea ce se numește doom scrolling din care nu mai poți, ești ca și cum ești prins acolo și știu persoane, mi s-a întâmplat și mie în care să dau scroll poate jumătate de oră, nu pe TikTok că n-am folosit, jumătate de oră și dacă nu mă sună cineva, uh-huh. să nu pot să mă desprind de acolo, efectiv. Și nu, nu vorbești de lucruri păcătoase, lucruri educaționale, da, fecți, da, lucruri interesante da, despre lume.
1: Biblia vorbește, nu? Că ochiul nu se satură.
0: Exact. Exact. Și atunci creatorii acestei platforme știu despre asta, ei au armate de psihologi și de oameni specializați pe asta. Să nu nu ne gândim că ei atunci când adaug o funcție la o aplicație, zică hai să încercăm și pe asta. Ci sunt poate luni sau ani de studiu în spate până ajung să-și dea seama că, uite, hai să-i ținem mai mult pe aplicația noastră.
1: Apropo, cât... Ai recomanda să se petreacă în mediul online? Toți avem 24 de ore. Nici nu vreau crezi că ar să fi un gândesc, maxim?
0: Nici nu vreau să mă gândesc uh, ce arată la unii la setări. Când spune timpul petrecut pe. Ce să zic despre un maxim? Cred că trebuie făcut o diferențiere. Că, de exemplu, eu personal folosesc WhatsApp-ul ca. adică îl folosesc pentru lucru. Uh-huh. Eu vorbesc cu oameni și atunci dacă mi-l contorizez și pe ăla. Cât scriu mesaje pe WhatsApp, cât vorbesc cu oamenii, cât fac apeluri pe WhatsApp, dacă mi-e și pe ăla la screen time, o să-mi iasă foarte mult. Dar aș spune că trebuie redus cât mai mult timpul. Eu am făcut un exercițiu acum câteva, de fapt am poate un an și mai bine de un an, de când mi-am dezinstalat aplicațiile și dacă vreau să accesez un site, intru din browser. Pentru că platformele pe browser nu sunt așa de dezvoltate. La mine Facebook, dacă dau scurt mai mult, se blochează pe browser. Și eu mă bucur, pentru că atunci înțeleg că e timpul să ies de acolo. Ori uh, aplicațiile sunt atât de appealing, sunt atât de apetisante, să zic așa, că ele te fac să stai mai mult. Și atunci uh, eu aș recomanda să se ia pași și să stai cât mai puțin. Poți să pui limită per aplicație. Și eu mi-am pus o astfel de limită în care îmi spune, ai, ai atins timpul maxim de folosire a aplicației pentru ziua de astăzi. Cred că ar trebui trase semnale de alarmă dacă stau o oră pe aplicație, pe o aplicație pe zi sau chiar și jumătate de oră. Cred că ar trebui, nu știu, intri o dată sau de două ori pe zi, ok, hai verifici ce mai fac prietenii tăi, verifici dacă e un, nu știu, conținut ceva interesant, bun pentru tine, dar apoi gata, lasă-le nu știu, dezinstalează-le sau așa. Ar fi o muncă de făcut în fiecare zi. Da, Dar... și
1: probabil tot timpul trebuie să te verifici cu viața reală. Da. Ce lucruri au rămas nefăcute pentru că eu am stat prea pe internet. Și mai mult, compară cu
0: discipline spirituale. Uh-huh. E o problemă, zic eu, dacă stai două ore pe telefon dând scroll și nici nu te-ai rugat sau ai citit. Spuneau, vorbeau autorii uh, creștini acum 50 de ani, că își luau deziderate de felul nu voi vorbi cu oamenii mai mult decât vorbesc cu Dumnezeu. Ceea ce și atunci părea foarte greu. Adică stai o oră în rugăciune de dimineață și apoi după ce știi că ai avut o întâlnire de 40 de minute zici trebuie să plec nu m-am mai rugat. E imposibil așa ceva astăzi. Dar dacă timpul tău de citire a Bibliei este întrecut cu mult de timpul tău de scroll pe Instagram e o problemă acolo. Dacă nu poți să suporți o slujbă de biserică de două ore, dar te uiți la un maraton de episoade de șase ore, e o problemă acolo. Dacă nu poți pur și simplu să te rogi cinci minute înainte să pleci la școală sau să ai o întâlnire cu cineva, dar te uiți cinci minute fără probleme la un videoclip inutil și trivial, e o problemă acolo. Deci aș, zice, aș spune așa, prima oară, făți timpul cu Domnul, fă partea de discipline spirituale, și știi ce o să se întâmple? Partea, de, partea spirituală o să-ți dicteze după aia partea virtuală. Pentru că eu după aia dacă mă rog dimineață și zic, încep dimineața și zic, Doamne, dăm înțelepciune, dăm cumpătare să știu astăzi cât să folosesc telefonul, cât să vorbesc cu persoana aia, cât să cumpăr, cât să nu cumpăr. Doamne, uite am produsul ăsta, îl urmăresc de o lună, e black friday, ce să fac? Domnul ne va arăta... Duhul Sfânt ne va spune, Scriptura ne va ajuta, dar noi de multe ori facem greșeala de a acorda instrumentul după concert. Instrumentele se acordează înainte de concert. Și am auzit mulți tineri care zic, eu mă rog seara. Și zic, super că te rog seara, dar după ce ai păcătuit, după ce ai petrecut ore, după ce ai ratat atâtea oportunități, ne rugăm seara. Ne rugăm rugăciuni de pucăință. Nu mai bine le prevenim toate greșelile alea de dimineață?
1: George, cred că mai avea multe de povestit, timpul Sigur. nostru s-a scurs. Tu ești implicat în organizarea unei conferințe pentru tineri în care veți dezbate și mai pe decât, decât am făcut-o noi aici. Ideea asta a, a vieții noastre în lumea virtuală și mai exact a uceniciei în lumea virtuală. Povestește-ne câteva lucruri despre conferință și dacă încă se mai pot face înscrieri. Să ne dai toate detaliile.
0: Da, încă se mai pot face înscrieri. Deja peste 100 și ceva de tineri s-au înscris. Mai avem locuri în biserică, slavă Domnului. Conferința asta a pornit din dorința de și din constatarea unei realități că petrecem prea mult timp pe telefoanele noastre și mai mult de atât că ecranele ne ucenicizează. Deși zicem că stau atâtea ore și nu mă afectează, ne afectează profund modul în care privim credința, biserica pe Dumnezeu și realitatea. Și atunci am vrut prin conferința asta să ne răspundem la două întrebări. Unu, cum rămân un ucenic al lui Hristos în era digitală, adică cum mă păstrez curat, cum infiltrez conținutul, cum folosesc eu tehnologia și nu tehnologia pe mine. Și apoi a doua întrebare, cum fac ucenici, adică cum pot să fiu și proactiv în împlinirea marii trimiteri pe internet. Pentru că eu cred că tehnologia asta este un mediu, media, un mijloc, e un vehicul prin care eu pot să împlinesc marea trimitere de a face ucenicia lui Hristos. Sigur că o putem folosi pentru a duce Evanghelia până la capătul lumii, să traduc Biblia, să dau videoclipuri și Evanghelia peste tot, dar sunt foarte multe moduri în care noi putem face ucenicia lui Hristos prin intermediul tehnologiei. Și despre asta fratele Remus Runcan, care are și studii doctorale în subiectul ăsta ne va vorbi sâmbătă.
1: Sâmbătă, de la ce oră și unde?
0: De la ora 4, 16 după amiaza Bine ar fi să ajungeți puțin mai devreme la Biserica Harul, în sector 3 Titan, Bulevardul Liviu Ebreanu 50-54. Sau pur și simplu puneți Biserica Harul Titan pe Google Hărți. O să fie un timp fain de închinare prin cântare, de activități interactive, de socializare o să fie două sesiuni cu pauză suveniruri, materiale, tot ce trebuie acolo așteptăm cât mai mulți tineri
1: Mulțumesc mult, George Sper că toată discuția noastră să fie o invitație pentru a continua să mediteze la acest subiect și de ce nu să chiar, chiar să participe la această conferință Mulțumesc încă o dată și Doamne ajută să luăm aminte și la avertismente și la îndemnuri în ce privește lumea spirituală.
0: Da, Domnul să ne ajutem. Mulțumesc pentru invitație încă o dată și sper că a fost benefic. Ați ascultat interviul zilei.